0: Hallo Ren, Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Wir haben euch in unserer Instagram-Story gefragt, welche TikTok, BookTok, Bookstagram-Bücher, also welche gehypten Bücher generell wir für euch mal unter die Lupe nehmen sollen, beziehungsweise euch sagen sollen, sind sie es wert zu lesen oder sind sie es eher nicht wert.
1: Genau und ihr habt uns viel geschickt, wir haben viel durchkämmt und fast alles davon hatten wir schon gelesen. Also ich glaube, das spricht sich... Wir werden sehen, ob sich das
0: gut für uns ausspricht oder schlecht für uns ausspricht. Ja, ist ehrlich Also ich glaube, auf der Liste waren drei Bücher, die wir nicht gelesen haben. Ich kann die auch mal kurz ähm, vorlesen. Ich suche mal kurz die Liste raus. Also wir haben noch nicht Neon Gods gelesen, obwohl das definitiv auf meiner Liste steht, das auch bald zu lesen. Ähm, Cold of Sun, also These Hollow Wolves, haben wir auch noch nicht gelesen. Die sechs Kraniche, das haben wir, also ich habe es zumindest noch nicht gelesen. Hast du es schon gelesen? Ich habe es auch nicht gelesen. Okay, zu den drei Büchern können wir euch leider nichts sagen. Aber zum Rest werden wir euch diese Folge verraten, lohnt es sich, die zu lesen oder nicht. Und dabei sind unter anderem *The Violent Delights, The Inheritance Games und The Atlas Six. Also, seid gespannt. Aber jetzt erstmal, was liest du denn gerade, Rachel?
1: ich lese gerade den 15. Band von der Scrooge of 2003. Einfach den 15. Ja. Band, Leute. Also, es kommt so langsam zum Ende. Ich bin, ja, glaube ich, gerade so bei
0: 50%. Ja, der 15. Echt krass. Und was liest du gerade? Also, ich lese gerade vier Bücher gleichzeitig. Einmal dieses Hörbuch. Ich bin immer noch am zweiten Teil von Aurora Rising, oder wie das heißt. Dann... Ähm das lese ich noch? Achso, ja. Ich lese gerade zwei Schullektüren. Einmal um, Seven Methods of Killing Kylie Jenner, was ich richtig gut finde. Also das ist die beste Schullektüre, die ich bisher jemals gelesen habe. Und dann die Verwandlung von Franz Kafka. Um, weird, aber auch der Arme. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich diesem Buch gegenüber fühle. Und dann habe ich heute Morgen, also wirklich heute Morgen so gegen ich weiß nicht, neun oder so, berühre mich nicht, von Laura Kneidel angefangen. Und ich denke, jeder, der so ein bisschen im deutschen ähm, New Adult Romance Genre unterwegs ist, kennt dieses Buch. Und ich habe mich da jetzt ewig, also steht schon ewig in meinem Regal. Ich habe es sogar signiert von der Lux Pop-Up Store letztes Jahr. Also, you know, es ist wirklich schon richtig lange in meinem Regal. Und jetzt habe ich es endlich angefangen und ich bin auch schon bei der Hälfte. Ich habe schon 200 Seiten gelesen, nur heute. Also so in ein paar Stunden, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich erst diese 200 Seiten gelesen. Und dann musste ich halt für Deutsch 25 Seiten in Kafka lesen, die Verwandlung. Und Leute, ich habe, oh mein Gott, das war so schlimm. Ich mich da so durchgequält. Und ich konnte es nicht. Es waren dann irgendwann noch fünf Seiten. Ich so, ich kann das nicht mehr lesen. <lacht> diese 200 Seiten bei Rühr mich nicht ging wie im Flug vorbei. Aber bei Kafka, das war eine Gefahr. Ich bin auch zwischendurch eingeschlafen. So langweilig war das, ja, okay. <lacht>
1: Doch, wir lesen das bald
0: erst. Okay, dann kommen wir zu unseren gehaltenen Büchern. Dann ist das erste Buch, mit dem wir anfangen, The Hating Game. Äh, das gibt's auch schon auf Deutsch. Ihr wollt dieses Cover wirklich nicht sehen, aber auf Deutsch heißt es Küss mich Miss Kerl. Wenn ihr den Film gucken wollt auf Amazon Prime, müsst ihr auch Küss mich Miss Kerl eingeben. Ich glaube, bei The Hating Game kommt da gar nichts, wenn man das hier in Deutschland da eingibt. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ah, ich kann ruhig anfangen. Okay, also The Haitian Game. Ich habe es, glaube ich, bestimmt vor so drei Jahren gelesen oder sowas. Und? Ist es das wert? Lohnt es sich? Yes. Ich finde, es lohnt sich. Okay, ich würde auch sagen, das Buch lohnt sich deutlich mehr als der Film. Also, wenn man das Buch gelesen hat, danach erst Film gucken, obviously. Aber auch besonders bei diesem Buch, weil im Buch sind einfach so viele extra kleine Details noch dabei, die ich wirklich so süß finde. Und generell, das ganze Buch spielt halt in einem Verlag, wo halt zwei rivale Mitarbeiter halt schon den gleichen Job konkurrieren und die hassen sich. Und ich finde, im Film wird das gar nicht so richtig ausgespielt, weil ich, im Film hat man auch nicht so viel Zeit dafür, aber ich, im Buch so die kleinen Details, die halt erwähnt werden, mega gut. Also ja, es lohnt sich sehr.
0: Ich würde auch sagen, das ist definitiv wert zu lesen Es ist eine super süße Office-Romance. Ich finde die Charaktere auch sehr liebevoll ausgearbeitet mit super süßen Details. als zum Beispiel bei dem Typen, Josh, glaube ich, heißt er. Es ist so, dass er an jedem Tag der Woche eine andere Farbe, also ein anderes, ein andersfarbiges Hemd anhat. Aber er hat immer dasselbe Muster. Und das hat sie halt bemerkt. Und bei ihr sind es irgendwie halt so Schlumpffiguren, die sie sammelt, aber auch noch mehr Sachen. Also super liebevoll ausgearbeitet. Und man spürt einfach die Tension, diese Anziehungskraft zwischen den beiden. Ich habe das so geliebt, das zu lesen. Und es gibt super, super viele süße Szenen zwischen den beiden. Auch bei dem einen ist sie halt krank und ähm, er kümmert sich dann um sie und so. Es ist einfach super süß. Ich habe es total geliebt. Um, bei Sally Thorne, das ist ja die Autorin, ich finde immer, man muss ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil sie neigt dazu, dass sie weibliche Charaktere schreibt, die nichts in ihrem Leben haben, außer diesen männlichen Love Interest. Finde ich, sollte man im Hinterkopf behalten, dass dein Love Interest niemals das sein sollte, worum sich dein ganzes Leben dreht. Es gibt noch viel mehr Sachen, wie zum Beispiel andere Freundschaften. Aber wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, lest es. Super süß. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und
1: als nächstes kommen wir zu Throne of Glass. Ich muss sagen, Throne of Glass. Man muss schon bereit sein, sich so zu, auf eine Serie einzustellen. Also es sind, glaube ich, acht Bücher, inklusive Novellen und sowas. Ich glaube, es sind neun Bücher. So. Und ich habe das, glaube ich, gelesen, da war ich so 14, 15, wo ich in meiner richtig Hyped-Lesephase war. Also ich finde so, wo du in so einer, so einer Lesephase drin bist und wenn du das liest, du kommst ja so schnell durch. Und ich weiß genau, ich habe die Bücher angefangen, gelesen und gleich das nächste, gleich das nächste. Und ich finde, es lohnt sich. Also ich finde es auch nicht schwer reinzukommen. Weil wirklich, das erste Buch ist, glaube ich, gar nicht mehr so lang. Also nicht mal mehr, ich glaube nicht mehr als 400 Seiten. Also sagen wir mal so 300 irgendwas. Und du kommst da so schnell rein. Und die Hauptcharakterin ist so toll, also... Und auch dieses Worldbuilding, was da passiert, ist halt nur, das erste Buch lässt schon so viel mit und dann das zweite Buch und es wird einfach immer mehr ergänzt. Also wenn man so eine richtig coole Welt einfach haben möchte, die halt so mega komplex ist und ja, kann ich mega empfehlen. Yes. Aber, achso, ich will noch sagen, es ist auch, ich finde es wichtig persönlich, dass man auch die Beibände liest. Also es gibt einmal einen, da, der ist halt sagen davor, was vor dem ersten Band passiert ist und es gibt einen, der spielt zwischen dem fünften und dem sechsten Band glaube ich, aber lest sie trotzdem mit.
0: Obwohl der Beiband der zwischen dem fünften und sechsten oder vierten und äh, fünften, ich weiß gar nicht mehr, das ist, also über den werde ich auf jeden Fall stolpern, der ist nicht so richtig als Beiband deklariert, sondern eigentlich schon eher als Teil der Reihe, nur dass es da halt nicht um Selina geht, sondern um einen anderen Charakter, der auf einen anderen Kontinent reist, ist aber super wichtig. Also Throne of Glass, unvergleichliche Fantasy-Serie. So viele gute Charaktere, die du für immer in dein Herz schließen wirst. Ich liebe diese Geschichte einfach über alles, wirklich. Also man muss, wie Rachel schon gesagt hat, ready sein, sich auf so eine lange Reihe einzulassen. Aber ich finde, es ist eine der besten High-Fantasy-Reihen ever. Obwohl es leider sehr weiß und sehr heteronormativ ist. Das wäre so wirklich der einzige Abzugspunkt, den ich machen würde. Aber, ähm, ja, dafür... Trotzdem, ich finde... Ich finde es einerseits halt wirklich ein bisschen nervig, es ist es nicht wirklich divers, und es ist halt wirklich, wie ich gesagt habe, einfach nur sehr weiß und heteronormativ. Dessen muss man sich bewusst sein. Ich finde trotzdem diese Geschichte, die sie da sich ausgedacht hat, unfassbar spannend und es zieht einen einfach unglaublich in diese Welt rein. Und ja, was soll ich sagen, eine meiner absoluten Lieblingsreihen ist es einfach Fantasy, ganz großes Kino. Ich hoffe, es wird mal verfilmt. Haha, <lacht> by the way. Okay, das... Das nächste auf unserer Liste ist These Violent Delights, das ist eine Dialogie. Auf Deutsch heißt es Welch Grausame Gnade und es sind auch schon beide Teile erschienen. Und ich fange einfach mal an, wow, einfach wow. Diese Buchreihe ist eine Romeo und Julia Adaption, die in den 1920er Jahren in Shanghai spielt. Es geht um Bandenrivalitäten und verbotene Liebe. Und viele, also die Hauptkritik an dem Buch ist oft, dass es ähm, emotional zu distanziert geschrieben ist. Um ehrlich zu sein, stört mich das nicht. Also ich finde, die Autorin schafft es wirklich einem mit diesem Buch absolut in diese Zeit zu versetzen und diese Stimmung, diese Rivalität, dieses Drama, diese Tension zwischen den beiden Banden, aber auch zwischen ähm, den beiden Hauptcharakteren zu beschreiben, das gelingt ihr so, so gut. Also als ich es gelesen habe, ich war in dieser Welt. Und dass ich nicht dass die Emotionen der Charaktere jetzt nicht bis ins kleinste Detail ähm, beschrieben wurden, fand ich überhaupt nicht schlimm, weil ich fand trotzdem, dass es sehr, sehr gut rüberkam und ich mochte beide Hauptprotagonisten unglaublich gerne. Und auch die Nebencharaktere, die sind einzigartig. Du hast nicht das Gefühl, dass sie nur geschrieben wurden, um die Protagonisten zu unterstützen, ganz im Gegenteil. Sie haben ihren komplett eigenen Charakter, sind super ausgearbeitet, haben auch selber sehr interessante und komplexe Storylines, also sie gönnt wirklich jedem Nebencharakter seine eigene Zeit was mir total gefallen hat weil man darauf jetzt halt natürlich im späteren Verlauf sehr viel aufbauen kann also sie schreibt jetzt, es gibt jetzt eine Spin-Off-Reihe uh, wie heißt sie? Uh, foul Lady Fortune ja genau, genau, genau. und da geht es halt um eine, um einen Charakter aus um, These Violent Delights also ich liebe es einfach ich liebe diese Buchreihe einfach über alles
1: Okay, ich muss sagen, ja, also ich mochte die Karte, ich mochte die Geschichte, ja, wie lange gesagt. Aber ich hatte ein Problem damit, wie es geschrieben worden, also wie es geschrieben wurde, mit der, dass man halt sich nicht wirklich in die Karte reinführen konnte. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich auch eher war so okay nach dem ersten Buch. Also es hat mir gefallen und ich war auch so okay, ich mag das Konzept einfach. Aber für mich war einfach also dieses Hauptproblem ist, dass ich da nicht richtig reingekommen bin. Also ich bin nie richtig in die Geschichte reingekommen, wo ich aber das Gefühl hatte, okay, ich möchte einfach für immer in dieser Welt weiterbleiben oder weiter drin lesen und so. Und ich hätte es besser gefunden, wenn das nur ein Buch gewesen wäre, weil ich finde mit der, und auch dieses Ganze, also das ist jetzt kein Spoiler, aber es geht halt nicht nur um diese beiden Gangs, sondern auch sagen um einen Virus, der halt in Shanghai ähm, unterwegs ist und sein Unwesen treibt und ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn es sich einfach nur auf die Gangs bezogen hätte, anstatt auf diesen Virus. Also doch, ich finde auf jeden Fall, man kann es lesen, aber wie Laurel halt schon gesagt hat, man muss halt ein bisschen gucken, ob der Schreibstil so fein ist.
0: Die nächste Buchreihe auf unserer Liste, nach der ihr gefragt habt, ist The Inheritance Games. Also ich glaube dazu haben Rachel und ich sogar eine ähnliche Meinung. Um, der erste Band, den fand ich noch relativ fesselnd, es geht halt um eine um, Teenagerin, obwohl ich glaube sie ist schon so 17 oder so, also schon nicht mehr ganz so jung und eigentlich ist sie finanziell jetzt nicht so super aufgestellt und dann bekommt sie aber ein wahnsinniges Erbe zugesprochen von einem super 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 reichen alten Mann, der gestorben ist und eine Familie hinterlassen hat, die um, im Vergleich zu dem, was sie geerbt hat, eigentlich nichts geerbt hat. Und jetzt ist natürlich so die Frage, warum hat er sie als Erbin ausgesucht? Und darum dreht sich diese Buchreihe, das herauszufinden. Ich will jetzt auch noch gar nicht zu viel verraten. Es gibt sehr viele Rätsel und Geheimnisse, die gelöst werden. Und sie muss in, einem, in einer Villa wohnen, die auch voller Geheimnisse, Rätsel und Geheimverstecke ist. Und das war irgendwie schon ganz cool. Die Hauptprotagonistin ist auch mega cool, sie hat kein dumme Entscheidungen-Syndrom, sondern ist wirklich, sie hat einen Plan und wie sie da hinkommt und dann macht sie das. Allerdings mochte ich diese Familie halt gar nicht. Da gab es halt so zwei Brüder, die quasi so die Love Interest sein sollten. Ich habe das überhaupt nicht gefühlt mit keinem der beiden Brüder. Ich, hab beide, ich fand beide extrem unsympathisch. Und dann gibt es halt irgendwie auch so eine Storyline um, ja, ein Mädchen, das früher oder vor einem Jahr da war und halt irgendwie auch mit beiden Brüdern irgendwie so am Anbandeln war. Und ich fand das so doof. Ich fand diese Storyline so doof. Ich mochte auch die Brüder, das habe ich ja schon gesagt, die waren einfach so extrem verwöhnt und exzentrisch und mir hat das gar nicht gefallen. Ich habe dann auch noch den zweiten Teil gelesen, der war aber dann auch gar nichts mehr für mich. Also ich habe es gar nicht gefühlt. Ähm, die Love Story ist halt nur ein sehr kleiner Teil. Trotzdem finde ich das einfach irgendwie, weiß ich nicht, es konnte mich einfach nicht catchen. Ja, keine Ahnung. Ich finde auch, dass es nicht wirklich... Also wenn ich habe den zweiten Teil beende beendet und ich habe jetzt nicht wirklich den Drang, den dritten Teil zu lesen. Also nicht nur, weil ich es nicht mehr gut fand, sondern auch, weil da einfach kein richtiger Cliffhanger am Ende war, der mich irgendwie so dazu verleitet hat, dass ich jetzt unbedingt den ähm, dritten Teil lesen muss. Also nee, ich habe es leider gar nicht gefühlt bei dieser Reihe.
1: Ich muss auch sagen, ich hatte das erste Buch mir gekauft und gelesen und ich war halt gar nicht drin. Also im Prinzip, sie muss halt im Laufe des ersten Buches so ein bisschen so Rätsel lösen und sowas. Und ich hatte mir das so ein bisschen vorgestellt, wie einfach wirklich das halt so komplexe Rätsel sind, die sich eins nach dem anderen halt lösen muss. Und dass es halt wirklich so ein Plan gibt, so eine Struktur. Und ich finde, das habe ich halt gar nicht gefühlt in diesem Buch. Und ich mochte sie halt... Also ich fand sie okay. Aber sie war mir halt nicht sympathisch genug, wo ich war so, okay, ich lese jetzt einfach nur für sie weiter. Und ich, mich hat die Geschichte auch nicht genug gefesselt. Also... Mir war es im Endeffekt am Ende des Buches egal, was jetzt passiert. Und deswegen, ich würde sagen, anstatt, anstatt dieses Buch zu lesen, guckt man einfach Knives out. Das war besser Deswegen lohnt sich meiner Meinung nach nicht. So. Aber ein Buch, was sich lohnt, aber es gibt eine Reihe, die sich lohnt, obwohl der erste, glaube ich, gerade erst auf Deutsch rausgekommen ist, ist The Atlas Six von Olivia Blake. Okay, und ich muss sagen, dieses Buch ist halt so Dark Academia. Und normalerweise man kann das eigentlich über, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, das ist voll Dark Academia. Nein, okay, The Atlas Six ist Dark Academia. Also alles darum, das alles basiert darauf. Und es ist mega gut. Es geht im Prinzip um sechs, sechs, um sechs Auserwählte, die halt von so einer Secret Society aufgenommen werden und ihnen wird gesagt, okay, ihr habt ein Jahr, um euch zu sagen vorzubereiten und so. Alles zu lernen, weil das halt im Prinzip sein, die Bibliothek von Alexandria ist. Das heißt, das ist alles, also all die Informationen, alles. Yes. Und dann können sie dieses Wissen halt nutzen und dann sollen sie sich halt weiterbilden und dann am Ende können aber nur fünf weiterkommen. Und der sechste wird halt weniger ausgeschieden. So. Und die fünf, die halt weiterkommen, sind in dieser Secret Society und leben ihr Best Life nach dem Motto. Und. Diese Charaktere erstens, also es gibt so Charaktere, die du hast, aber wo du auch bist so, okay, ich verstehe dich. Also du liebst es diese Charaktere zu hassen. Also diese Charaktere sind mega gut ausgebaut. Ich muss aber sagen, dafür ist der Plot ein bisschen hängen geblieben. Also es ist sehr viel so Character-Based Sachen, die passieren. Und sehr viel einfach auf so Wissenssachen, wie man sich einfach Wissen über diese Welt aneignet. Aber ich finde es richtig gut. Ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Also ich finde, Atlas Six lohnt sich auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss. Es gibt so einen Plot-Twist am Ende. Den habe ich zwar nicht kommen sehen, aber ich war auch nicht so überrascht. Also, ich war einfach eher so, okay, können wir jetzt mit irgendwas anderem weitermachen?
0: The Atlas Six hat mich unfassbar überrascht. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass ich es nicht mögen werde. Ich hatte dieses Grummeln im Bauch. Aber es hat mich so positiv überrascht. Es ist absolut Dark Academia, wie Rachel auch schon gesagt hat. Ich habe ich habe das schon mal in einer Folge gesagt. Wenn ihr ein Dark Academia-Buch schreiben wollt, dann nehmt die Atlas Six als Lehrbuch dafür quasi, weil genau so wird Dark Academia geschrieben. Ich finde, es gibt irgendwie viele Bücher, die sich so vermarkten lassen und es dann einfach aber gar nicht sind. Es gab viele extrem interessante und vielschichtige Charaktere, also um genau zu sein sechs. <lacht> Obwohl, das stimmt gar nicht. Es gibt noch so ein paar andere Side-Characters und die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also ich fand es unglaublich interessant. Es gab eine Storyline, die mich sehr genervt hat, aber die hat eigentlich auch gar nicht so viel Spielraum bekommen. Und ansonsten fand ich alles interessant. Die Geschichte hat sehr viel Potenzial. Es kommen jetzt auf jeden Fall noch zwei Bände raus. Und es ist ein sehr interessantes und neuartiges Magiesystem, was ich so auch noch gar nicht irgendwo gelesen habe. Und was ich sehr faszinierend fand. Was ich auch sehr faszinierend fand, waren die Dynamiken zwischen den Charakteren. Dabei will ich jetzt auch überhaupt nichts spoilern. Ich sage einfach nur, es war wahnsinnig gut. Also ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen, so gut war es. Ich musste immer weiterlesen, weil ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Bei welchem Buch ich nie wissen wollte, wie es weitergeht, das war It Ends With Us. Ja, das haben uns nämlich auch einige gefragt, ob wir das empfehlen würden. Klare Antwort, nein. Ähm, jedenfalls nicht, wenn ihr mit der Prämisse reingeht, dass es sich um einen Liebesroman handelt, denn das ist es nicht. Es erzählt von einer toxischen Beziehung, in der ähm, auch Gewalt herrscht. Es bietet meiner Meinung nach ein falsches Vorbild für Leute, die vielleicht in so einer Beziehung sind. Mm. Ich will da jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Es gibt eine Folge, die heißt, ich guck mal kurz, welche Folge das ist, die heißt Bücher, die wir niemals lesen wollten, aber für euch gelesen haben. Und dort gehe ich sehr, sehr genau darauf ein, was mit diesem Buch falsch ist und warum man es nicht lesen sollte. Zumindest nicht unter der Prämisse, dass man einen Liebesroman liest oder dort irgendeine Anleitung daran findet, wie man aus einer toxischen Beziehung rauskommen sollte. Ach ja, Folge 62 ist das, Bücher, die wir niemals lesen wollten. Also falls ihr auf der Suche nach einem tollen Liebesroman seid oder ein tolles Buch von Colleen Hoover lesen wollt, lest Verity. Das ist interessant. Das ist wirklich cool. Aber it ends with us, nein, einfach nur nein.
1: Also ich muss da sagen, ich stimme dazu. Also man, ich bin dann glaube ich reingegangen und ich dachte so, oh, das ist also ich glaube noch nicht mal, dass ich dachte, das ist ein Romance-Buch no ist, aber ich dachte auf jeden Fall nicht, dass es das ist, was es am Ende war, als halt um häusliche Gewalt ging. Aber ich würde trotzdem sagen, ich würde es lohnt sich. Also sagen, wenn man weiß, worauf, man, worauf es ankommt und was passiert, finde ich, es lohnt sich schon. Vor allem auch, also ich hatte den zweiten Teil noch gelesen. Und es ist halt keine Liebesgeschichte. Und ich finde, es sollte auch nicht als Liebesgeschichte vermarktet werden. Es geht einfach eher um die Hauptcharakterin und einfach um ihre Geschichte und wie sie halt sozusagen mit ihrem Leben weiterlebt. Also, ich würde es empfehlen. Ich würde sagen, man
0: kann es lesen. Ne, also. Nee. Ich finde dieses Buch, ich glaube, ich werde nie aufhören, Leute vor diesem Buch zu warnen oder so, weil ich es so furchtbar fand. So viele Problematiken in diesem Buch. Aber ich möchte da jetzt gar nicht so abschweifen. Das nächste Buch, was nur ich rezensieren kann, ist Bleib bei mir, Sam. Das wurde auch erfragt. Ähm, ich habe das, glaube ich, im November letzten Jahres gelesen. Ich habe das noch mit diesem schönen Buchschnitt bekommen, mit dem das ja im Deutschen erschienen ist in der ersten Auflage. Und in dem Buch geht es um eine junge Frau, also auch eher Teenagerin, macht gerade ihr letztes Jahr in der Highschool und sie hatte einen Freund, schon ich glaube seit einem Jahr oder ein bisschen länger und die beiden waren wie beste, also die beiden waren beste Freunde, haben sich total geliebt und dann stirbt ihr Freund Sam, heißt er, bei einem Autounfall, das ist jetzt kein Spoiler, das ist die Prämisse des Buches. Und sie muss damit irgendwie umgehen. Und darum geht es in diesem Buch, wie sie ihre Trauer verarbeitet, wie sie diesen Tod verarbeitet. Und das ist ein sehr ruhiger Plot. Es gibt halt keinen Plot. Das ist halt das Ding. Es gibt keinen Plot. Es läuft auf nichts hinaus, außer dass sie halt irgendwann den Tod so weit verarbeitet hat, dass sie quasi wieder mit Freude in ihre Zukunft sehen kann. Weil am Anfang ist sie natürlich erstmal total niedergeschlagen und ähm, weil die beiden halt zusammen Pläne für die Zukunft gemacht haben. Und sie weiß nicht, wie sie ihre Zukunft ohne ihn überhaupt machen soll, weil das jetzt halt nicht mehr geht, ne? Ich fand das Buch sehr schön geschrieben. Mir war es allerdings halt einfach zu ruhig und es ist mir zu sehr nichts passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die vielleicht schon mal einen schweren Verlust erlebt haben, dass für die das Buch irgendwie hilfreich sein könnte, weil ich glaube, dass sie sehr gut mit ihrer Trauer umgeht. Also am Anfang ist sie halt noch total überfordert damit und dann lernt sie aber irgendwie damit umzugehen und ich glaube, das könnte manchen Leuten vielleicht helfen, oder manche können das vielleicht gut nachvollziehen. Aber es ist jetzt keine Liebesgeschichte. Ja. Also ich will jetzt... Das ist eigentlich so das, was ich dazu sagen habe. Und das, das könnt ihr erwarten, wenn ihr da reingeht. Um, ja, genau. Kommen wir jetzt ein
1: Buch, was nur ich gelesen habe. Und zwar ist das Daughter of the Pirate King. Und, okay, mega Leseempfehlung. Also ich hatte das... Ich glaube, ich habe sogar das in Duologie... Ich glaube, das erste ist Daughter of the Pirate Pir King und das zweite ist Daughter irgendwas anderes. Auf jeden Fall, das ist einfach, und ich sage das als jemand, der nur einen Flut der Kirby-Film gesehen hat, aber wenn ich das beschreiben müsste, das ist halt einfach genau das hier. Also es geht um eine junge Piratin, die, ähm, ach, wie ist es denn Es geht um eine junge Piratin, die eben einen Prinz hostage nimmt. Also sie, weißt du Sie äh, bohrt halt sein Schiff und dann übernimmt sie das, äh, müssen sie aber zusammen halt ein einen Schatz finden so. Aber es ist mega gut. Ich finde es auch mega feministisch. Also es hat mir richtig gut gefallen. Und der zweite Band, also oh, jetzt fällt mir der Titel vom zweiten Band wieder ein. Aber der zweite Band ist auch, also, es gibt auch so Twists und Tans Also ich kann es mir ja gut Ich finde es einfach so ein leichter Read, wenn man einfach mal ist, okay, ich möchte einfach gerne mal ein bisschen Fantasy lesen. Ich möchte einfach gerne mal ein bisschen abschalten und dann das. Also mega Leseempfehlung. Und dann als nächstes haben wir Adria Ach, Adriatne nein Ariadne, das haben wir beide gelesen und ich fange mal an. Ich muss sagen Ariadne hatte ich ein bisschen Problem mit, weil immer wenn ich Ariadne denke bin ich so ha wie wird das nochmal geendet? Ich bin, weil ich finde Ariadne verfließt irgendwie so mit jedem anderen Greek Mythology Buch was ich schon mal gelesen hatte und ich glaube es ist auch einfach nur vor allem auch verfließt es so ein bisschen mit Cersei, weil Cersei war also Cersei, ich finde Cersei und Ariadne waren mir zu ähnlich also sie haben beide. Ich will jetzt nichts Also sie haben ja beide ähnliche Schicksale durchlebt, obwohl ich sagen muss, Ariadna ist da besser mit umgegangen. Also ich würde sagen, schon eine Leseempfehlung. Aber vielleicht. Ja, also ich fand ich mal ich so ein bisschen. Also ich würde nicht. Ich würde nicht sagen, oh, du musst unbedingt Ariadne lesen. Ich würde eher sagen, okay, wenn du halt eh schon an griechischer Mythologie interessiert bist, dann kannst du es mal ausprobieren. Aber. Ich würde sagen, es lohnt sich, wenn man auch wirklich griechische Mythologie mag, aber ich würde es niemandem als so Intro für die, also für dieses Genre geben. Dann würde ich halt eher sagen, okay, lies Circe.
0: Was? Nein, genau andersrum. Also ich finde, Ariadne führt einen sehr gut in die griechische Mythologie ein, weil Circe ist sehr heftig, finde ich. Also das ist sehr viel, das ist ein langes Buch und also gerade auf Deutsch. Und es ist auch sehr der Schreibstil, also die Frau hat halt Geschichte studiert und das merkt man halt, also die Autorin bei Circe deswegen ist es sehr heftig, finde ich. Und Ariadne ist ein ähm, bisschen leichter geschrieben und ich finde es super, also das ist genau das feministische oder die feministische Adaption der griechischen Mythologie, die du willst. Also wenn du sowas lesen willst, ist es genau das Richtige dafür. Ich finde es total toll adaptiert, ähm starke Frauenrollen, was ich auch super finde, ist, also es geht nicht nur um Ariadne, sondern auch um ihre Schwester. Und ab, ich glaube, der Hälfte des Buches wird halt so aus beiden Sichten erzählt. Und beide werden halt Mutter ab einem gewissen Zeitpunkt. Und die Mutterrollen werden sehr unterschiedlich dargestellt. Und das finde ich halt total toll. Also ich finde das irgendwie echt super, dass es keinen Stereotypen, also sie bedient sich nicht an Stereotypen, sondern ähm, sie macht das sehr individuell und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich fand das so super in dem Buch. Ja, also ich, ich finde das Buch total toll. Ich habe das auch damals an einem Tag durchgelesen, weil ich das so gut fand. Ich konnte das nicht mehr aus der Hand legen. Also definitiv, Riesenempfehlung. Wenn ihr in griechische Mythologie einsteigen wollt, dann nehmt eher das als Madeleine Miller. Weil ich finde, bei Madeleine Miller ist das doch zu doll. Und ich weiß übrigens genau, wie das geendet hat, weil ich habe mir die Augen ausgeheult. Aber das ist, das ist kein Spoiler, okay? Bei jedem griechischen Mythologiebuch werdet ihr weinen. Das ist einfach so, weil griechische Mythologie ist übel. Also ja, es sterben die ganze Zeit alle Menge. Alle, alle Charaktere sterben. Das ist so die Prämisse von griechischer Mythologie. Speaking of... Nein, scheiße. Das nächste Buch, was
1: nur ich gelesen hatte, war We Hunt the Flame. Und, also, ich hatte das, glaube ich, mal angefangen, weil ich mir das Buch, glaube ich, bei Talia gekauft hatte. So. Aber ich bin irgendwie nie richtig am Anfang reingekommen. Und ich muss auch sagen, es ist halt... Weil das spielt ähm, in so einer... Oh, jetzt habe ich das vergessen. Auf jeden Fall, es spielt halt in so einer relativ... Neuen, also so neu unbekannten Welt, Mehrheit Und es gibt, das ist halt immer so, kennt ihr das so in Büchern, wenn sie halt noch so Wörter reinwerfen, die du halt so nachgucken musst? Das ist so wie in, ach, was war es denn? Day Who got the night. Da haben die immer Französisch gesprochen. Und ich war immer so, ich so, okay, mh. Und dann hat mich das eine Weile gebraucht, schon da reinzukommen. Und da war das auch so, mir fällt aber nicht mehr ein, welche Sprache das war. Oder war es überhaupt ne? Ich weiß nicht, ob so eine Sprache, auf jeden Fall, es gibt hinten so ein Glossar, aber das habe ich natürlich erst so nach der Hälfte rausgefunden. Und dann ging es mir auch wieder besser. Also macht ich den gleichen Büch Fehler wie ich. Immer bei Fantasy-Büchern, immer nach dem Glossar gucken. So, Aber sonst, an sich, das ist eine Duologie und es geht halt um, sagen, um. Ich lüge jetzt, aber ich glaube, ihr Name war Safira. Ich glaube, es geht um Safira und sie ist eben eine Jägerin und sie jagt halt für ihr Dorf, um es halt zu ernähren. In. Äh, in dem Wald, sozusagen, ich nehme mal einen Wald. Aber das ist halt verboten, weil dieser Wald halt, sagen, ich glaube, vom Kaiser, vom König geschützt wird. Und an sich, ich fand die Geschichte mega interessant, ich fand die Geschichte mega gut, aber es hat sich ein bisschen geschleppt. Also es wird aus zwei Perspektiven erzählt: einmal aus Safiras Sicht und einmal aus der Sicht vom Prinzen. Und die beiden müssen halt sagen, zusammen eine Sache verfolgen und jagen ist so ein bisschen so treasure-handmäßig. Ja, und ich muss sagen, ich glaube, das Beste an diesem Buch waren die Nebencharaktere. Also ich würde es empfehlen, ich würde sagen, wenn man da Bock drauf hat, lest es. Aber generell ist es halt ein bisschen schwer reinzukommen. Deswegen, ihr seid gewarnt worden. Aber doch, ich würde schon sagen, es lohnt sich. Weil die Charaktere an sich und die Welt, wie die auch beschrieben wird, ist mega schön. Aber halt, man muss erstmal reinkommen.
0: Ich wollte es auch irgendwie schon lange lesen. Werde ich bestimmt auch irgendwann nochmal tun. Am besten, wenn es auf Deutsch erscheint. Unser letztes Buch für heute ist das neunte Haus. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, auch ja, lest es. Aber nehmt euch Zeit dafür. Und am besten, also jetzt ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um diese Reihe anzufangen, weil gerade auch der zweite Teil auf Deutsch erschienen ist. Und der Cliffhanger am Ende ist schon relativ übel, glaube ich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich den zweiten Teil kaum erwarten konnte, nachdem ich es gerade beendet habe. Es ist nämlich ein sehr, sehr, sehr komplexes Magiesystem. Es ist eine sehr komplexe Welt, also man braucht da wirklich Zeit, um das alles zu verstehen. Aber Dark Academia 100%. Wirklich überraschende Plot-Twists. Ich, ich habe es nicht kaum sehen, okay? Und ihr wisst, wer schon länger diesen Podcast verfolgt, ich sehe so gut, wie alle Plot-Twists kommen und bin fast nie überrascht und bin dann immer enttäuscht. Also wenn ich sage, der Plot-Twist überrascht euch, dann überrascht er euch. Vielschichtige Charaktere, großes Potenzial. Also diese Welt, die sie da aufgebaut hat, der Wahnsinn, wirklich. Sehr düster, aber sehr großartig. Das ist eigentlich alles, was ich zu so sagen habe. Nehmt euch Zeit, wenn ihr es lesen wollt. Nehmt euch irgendwie Marker und, ähm, wie heißen die Dinger, Sticky Notes. Doch, auf jeden Fall. Also,
1: ich muss sagen, wenn ihr dieses Buch liest, ihr müsst euch eigentlich so ein Notizbuch nebenher nehmen und dann so immer Charakterennamen aufschreiben. dann Also, es gibt noch verschiedene, sagen so Secret Societies oder Häuser. Ihr müsst euch die Häuser noch aufschreiben, schreiben, wer in welches Haus gehört. Ihr müsst euch eigentlich so eine kleine Zusammenfassung von jedem Kapitel schreiben. Und dann immer wenn ihr sagen, so ein bisschen fertig seid, sagt ihr, so, okay, ich mach mal zu, liest es noch mal durch und wenn ihr das Buch wieder aufklappt, liest ihr euch eure Zusammenfassung noch mal durch. Weil es ist schon sehr komplex. Also, ich muss auch sagen, ich glaube, wenn ich jetzt den zweiten Band mal lesen würde, würde ich mir, glaube ich, sogar eher nochmal eine Zusammenfassung von dem ersten Buch durchlesen oder vielleicht sogar so ein bisschen drüber skippen ein bisschen skim und nochmal versuchen, das zu lesen, weil das ist wirklich... Also es wird so komplex erzählt, aber es ist, relativ, also es ist sehr gut. Also es ist wirklich... Wenn ihr so auf Adult Fantasy, also Adult Fantasy slash Dark Academia steht, definitiv. Also dann mega Leseempfehlung. Aber man muss sich halt bewusst werden,
0: es ist sehr komplex. Dann sind wir durch. Wir werden bestimmt irgendwie in ein paar Monaten nochmal so ein Fragebutton machen oder uns selber nochmal ein paar Booktalk, Bookstagram-Bücher raussuchen und euch sagen, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Sonst schreibt uns gerne, wenn ihr zu irgendeinem Buch unsere Meinung hören wollt. Dann sagen wir das auch mal so in einem Podcast. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.